0: hopp. Ja, nu sitter jag här ensam faktiskt idag. Jag har inte bjudit in någon att vara med. Jag träffade en stallkompis i måndags. Lisa heter hon. Hon har länge sagt att jag borde träffa hennes pappa. Men det har inte blivit av en. Inte än i alla fall. Vi får se hur det blir med det framöver. Vi pratade lite allmänt om allt möjligt och sen ringde hon upp mig dagen efter och frågade om jag var öppen för en blind date. Ja, jo det är jag väl, sa jag. Så länge personen kan prata och inte är lastgammal. Nej då, sa hon. Han är trevlig och inte lastgammal. Men du, jag måste kolla med honom också ifall han vill gå på blind date. Sen återkom hon på sms och skrev att eh, nu är det klart och hon bokade bord till fredagen efter vilket då var nu i fredags. Jag pratade ju självklart med Björn innan dejten. Vi spannade in menyn på stället där Lisa hade bokat bord och det var faktiskt ett ganska dyrt ställe. Vi pratade även om ifall man skulle vara tidig eller sen när man går på dejt överhuvudtaget. Och särskilt i det här fallet, vill jag komma dit först och sitta och vänta? Eller vill jag hellre komma lite senare och ja, men göra någon slags entré? Så jag tänkte i alla fall att eh, jag kommer senare. Björns sa också att, vadå eh, Victoria, du måste ju tänka på att maxa dig själv och göra dig så snygg du bara kan. Annars kanske du kommer ångra dig. Det var Björns tips för kvällen. Taget säger jag. Nu kör vi. Jag kontaktade även Lisa innan jag gick på dejten samma dag. Eh, och bad henne kolla så att eh, han inte skulle banga. Jag ville ju definitivt inte sitta där ensam en fredag kväll. Då gör jag hellre någonting annat. Alltså jag var helt svettig när jag åkte dit. Och jag fattar inte varför. Men jag tror att jag måste börja tänka på det. Att jag behöver nog ha pappersnästukar i väskan. Om inte annat för att torka av ansiktet när det behövs. Har ni tänkt på hur många äldre det är som faktiskt sitter och torkar sig ansiktet med en pappersservett eller hästen näsduk? Varför blir det så? Och varför verkar det hända mig nu? Har jag uppnått någon mystisk näsduksålder av något slag? Grymt jobbigt. Jag kommer i alla fall dit som planerat några minuter över sju. Jag fick tag på hovmästaren men vi hittade inte bokningen. Det fanns en ny stätt i bokningen, men inte ny ström. Men jag tänkte att det kan nog vara jag faktiskt. Så jag sa det till hårmästaren att du, jag tror det där är jag. Då tittade hon i själva bokningen och så sa hon... Ja, fast det står att det är en blind date här. Ja, jag ville ju bara sjunka genom ytan. Hur var pinsamt. Men det är nog rätt bokning, sa jag. Och till, borde jag springa härifrån... Nej, sa hon och skrattade. Han har inte kommit än så jag vet faktiskt inte. Hon log lite medlidsamt också. Jag fick vänta fem minuter på honom. Jag satt vid bordet och väntade inträngd i ett hörn. Och det var verkligen som Björn berättar i tidigare avsnitt. Att man står och väntar på någon och man vet inte hur personen ser ut. Och så tänker man så här, ja men är det han? Nej det var inte han. Eller är det han? Nej, inte han heller. Och så till slut så kom det i alla fall en lång och stor man. Med väldigt stor mage. Och det var han. Även han var svettig. Så det är alltså inte bara jag som har det problemet. Det var lite trevande i början. Vi visste ju absolut ingenting om varandra. Nada helt enkelt. Och han började med att beställa en flaska champagne. Och så lutade han sig fram över bordet- och så halvviska han, jag tar den här. Och jag tänkte, ja, ah, det får du faktiskt göra. Sen började han prata. Som många män pratar han rätt mycket om sig själv. Och vid något tillfälle under middagen- så avbröt han sig och sa, oj, nu pratar jag ju bara på om mig själv. Hur är det med dig då, och hur tycker du om det här eller det och det? Jag fick veta massor om honom- Hur han sålt sitt företag och nu endast investerade sina egna pengar. Att han var ekonomiskt oberoende alltså. Att han bodde i ett stort hus med skötomt och hade ett stort landställe och att han hade två bilar och en båt. Och att han skulle åka på semester och bjuda med hela släkten. Snark. Och så fortsatte det. Att han hade ett där allt skulle gå till syskon och syskonbarn för han hade ju inga barn och att om han gifte sig igen så skulle han ha äktenskapsförord. Okej, okay, good to know. Hur mår det viktigt för mig? Jag är lite osäker på hur det ligger till med hans. Jag tyckte det var jätteroligt när vi pratade om olika namn och han sa att de flesta namn är bättre än att döpa sitt barn till smörblomma eller något liknande underligt. Och när jag då svarade att min dotter har ett blomnamn i tredje namn, dock i smörblomma, då trodde jag att han skulle sjunka genom bordet. Jag tyckte det var superkul men han tyckte nog mest att det var pinsamt. Vi drack en flaska vin till och åt förrätt och huvudrätt men vi avstod från dessären. Och det är ungefär nu jag besöker damrummet. Inte med flit utan för att jag behövde och för att jag inte hade någon mixerburk i väskan. När jag kom tillbaka hade jag han betalat notan. Och jag kikade lite över hans axel och såg att vi hade druckit och ätit för lika mycket pengar som symaskinen som jag vill ha kostar. En hel jävla symaskin. Fattar ni? En symaskin på några timmar. Sutt. Jag är faktiskt oerhört lättad över att han tog notan även om jag brukar vilja dela på den. Men notan, den var nog faktiskt en droppe i havet för honom. Det hade han ju låtit framgå med tydlighet under middagen. Så det känns ändå helt okej. Okay. Vi gick vidare till en bar i närheten och tog en drink efteråt. Och sen ringde han en taxi som droppade om mig hemma innan den åkte vidare hem till honom. Nu så här några dagar efteråt så har det inte hänt så himla mycket. Men jag... Jag pratade faktiskt med Lisa på lördagen eftersom hon hade hört av sig och frågat hur det hade gått. Jag ringde upp och vi pratade om honom. Jag kallar honom för Krösus. Han hade smsat henne och skrivit att det var mycket trevligt igår, maten var undermålig och vinet var gott. Men jag missade att ta hennes nummer. Du får gärna ge henne mitt. Även om jag är rätt osäker på om jag vill träffa honom igen så tänkte jag i alla fall att jag borde skriva och tacka för gårdagen. Så det gjorde jag på lördagskvällen. Och jag har sett att han läste det vid söndag lunch. Och vet ni vad? Han är ju faktiskt ingen gentleman. Han har inte ens svarat. Vem svarar inte när någon tackar för något? Det är enligt mig oerhört oartigt och uppfostrat. Hur tänker man då? I det här fallet, ett, man går på blind date. Två, man ber fixaren lämna över telefonnumret till den man träffat. 3. Den man träffat skriver och tackar. Då har man två val. 1. Man svarar positivt för att man är intresserad av att ses igen. Eller 2. Man svarar artigt men inbjuder inte till någon fortsättning. Helt enkelt. Man svarar. Det finns inget tredje alternativ som är Jag struntar i att svara. Man svarar. Men nej. Det visar sig då i efterhand att det här är ytterligare än vad jag skulle kalla för skithög. I alla fall skithög light. Men är jag förvånad? Nej, inte dyft egentligen. Min sammanfattning av en blind date, eller den här blind daten är Det var kul att gå på blind date och lite spännande. Jag visste ingenting om honom, inte ens hans namn. Jag hade ingen bild, jag hade ingenting. Det var lite jobbigt. Att gå just på middag med en helt okänd man. Men det gick ju bra och vi kunde prata även om han körde monolog i stora delar. Så hade vi ändå trevligt. Jag tror inte att han förväntade sig någonting av att han hade stått för notan. Annars har jag varit med om att det kan bli chaps eller chat om att följa med hem. Särskilt om man åker taxi tillsammans. Men den här mannen gjorde inget sånt. I den delen kanske man kan säga att han var en gentlig man. Men sen föll han lågt för att han inte svarade. Sånt blev jag faktiskt väldigt störd över. Jag minns att jag träffade en kille på disco någon gång när jag var ung. Vi delade på en taxi och när vi var utanför hans bostad så tjatade han på mig om att följa med honom upp. Jag förklarade tydligt att jag inte ville det och att jag ville åka hem. Jag minns fortfarande synen framför mig när han ilsket som ett bi raglar ur taxin och högt vrålar stick och brin!" till mig varefter han vinglar vidare. Hur går det då i övrigt? Ja, det är fortfarande ganska sekt så den här blind blev lite av en räddning. En liten kickstart för mig att jag måste faktiskt komma igång igen. Jag har haft hosta i några veckor så det har legat lite på is. Jag har en annan dejt på gång, en som vill träffas. Jag har varit lite osugen, men var 17. Varför inte? Det kunde ju vara trevligt att gå ut en stund och bara ta ett glas vin eller en promenad eller något sånt. Sen är det ju över, om man vill. Och Lisa, ja jag kanske ska träffa hennes pappa. Det är väl dags nu? Hon är ju trevlig så då borde hennes pappa också vara det. Eller? Ja, jag ska nog faktiskt kontakta henne så hon får fixa till det. Det blir ju en halv blind date då, i sådana fall. För jag vet ju lite grann om honom. I övrigt så vill jag be alla mina vänner som har singelmän i sin närhet- att vänligen boka mig för blind dates- I'm game om de klarar att svara på sms. Wow, nu har verkligen mina krav blivit låga om det räcker med att svara på ett sms. Men nu tänker jag att vi avslutar här och nu ska jag skriva till den där killen som har föreslagit en träff. Jag ska nog skriva, ska vi ta sesta? ses då? Även om man ser rätt crazy ut på bilderna så kanske det kan vara värt det. Han kanske bara är en av de här medelåldersmännen som är så oerhört dåliga på att ta selfies. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt gärna med det. Hej då!